1: ...que de todo lo que pueda para ayudarte. Mi sirviente Vic nos puede ayudar. Tal vez lo conoces. Ah, el chico chino, ¿verdad? ¡Chino! ¡Por Dios, claro, es chino! <risa> Me preguntaba por qué era tan difícil entenderlo. Creí que tenía un impedimento bucal. <risa> Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, bienvenidos a Era Chino Episodio 7, el primer podcast pandémico sobre cine y series del mundo.
0: A, light, a certain kind of light, never on me. I want my life to be, live with you, live with you. There's a way, everybody safe, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you, ain't got you, ain't got, ain't got you? You don't know what it's like.
1: Este tema que estaban escuchando Está incluido, no es el tema completo no. Les puse un pedacito Estaba incluido en la banda sonora de una película Que se llama Y tu mamá también De ella voy a hablar pero les quiero comentar algo con respecto a las bandas sonoras generalmente cuando trabajaba más intensamente en la crítica cinematográfica habitualmente las películas traían sus discos de banda sonora eh, regalitos que te daban generalmente después de cada privada eh, he guardado unas 500 600 bandas sonoras que todavía escucho cuando tengo ganas muchas de ellas son incidentales pero también están esas bandas sonoras que están armadas con diferentes temas que están muy bien puestos en la película. La banda sonora de Tu Mamá también, a mí me encanta, me gusta muchísimo. Es muy ecléctica, tiene desde los Dub Pistols a Molotov, Platilina Mosh, eh, Cafeta Cuba, Natalie Imbruglia el, a ver hago memoria, eh, La Mala Rodríguez, eh, Brian Nino, Frank Zappa, eh, hasta Marco Antonio Solís con el tema que para mí es el tema romántico romántico no el tema lento de la historia que si no te hubiera sido también eh, este tema que estábamos escuchando que es de Eagle Eye Cherry sería algo así como Ojo de Águila de Cereza y el tema se llama To Love Somebody me parece un tema hermosísimo una versión hermosísima de este tema bueno, ya largo la banda sonora para meterme en la película y tu mamá también es para mí una de las películas más importantes de Alfonso Cuarón. Eh, generó mucha polémica porque era una película bastante subida de tono en cuanto a lo sexual. Era una película muy libre. Es, quizás, una de las películas más libres que he visto o que expresa de mejor forma la libertad absoluta. Alfonso Cuarón es un tipo que ha hecho películas muy diversas entre sí, desde Harry Potter y El prisionero de Azkaban, para mí la mejor de Harry Potter, Potter perdón, hasta Hijos del Hombre. Eh, películas muy diversas, eh, muy variadas, y todas bastante interesantes. El tema de Tu Mamá también, eh, ¿por qué la rescato? ¿por qué la recomiendo? Eh, es porque me parece que muestra... Eh, en el formato de Road Movie, no, eh, quizás una, una como dije al principio una de las películas más con latidos más fuertes, unas películas más más una de las más, eh, más, es, unas expresiones ahí va, no me salía la palabra, disculpen, una de las expresiones de libertad más grandes que he visto en el cine. ¿Por qué le decía Road Movie? Porque bueno, eh, Diego Luna y Gael García Bernal son dos chicos eh, uno de clase un poquito más acomodada que el otro que convencen a una española Maribel Verdú, bellísima bellísima y además talentosísima es una, una actriz muy maltratada Maribel Verdú, sobre todo en su país, pero a mí me parece una gran actriz cuando, cuando le han dado oportunidad de, de mostrar y pelar todo lo que tiene para dar. Alfonso Cuarón lo hizo y sacó un, un trabajo espectacular de ella, pero Debo admitir que el trabajo de Diego Luna y Gael eh, se, se morfan la película. La historia es que ellos tres se embarcan en una especie de road movie con, con un destino a una playa eh, y en el medio vamos a ir eh, disfrutando nosotros como espectadores eh, un montón de cosas que nos propone Alfonso Cuarón. Eh, hay un trío claramente entre ellos, hay un trío, eh, un trío ca lleno de erotismo y lleno de sexualidad eh, ellos están buscando algo, o sea, hay, hay como una idea de buscar la seducción de esta mujer, de esta bellísima mujer, y pero esos, ellos también eh, están buscándose a sí mismos, están como saliendo de una adolescencia y entrando en otra etapa de su vida, y en ese, en ese buscarse también va a haber mucho descubrimiento sexual por parte de ellos. Es una película profundamente sexual ...vuelvo a repetir la palabra... ...profundamente sexual y real... ...no había un momento de la película... en ...donde yo no sintiera... ...que todo esto es verdad... ...todo esto que estoy viendo... ...todo esto que me están proponiendo... ...todo esto que me están contando... ...es verdad... ...es un cine de, de alta calidad... ...es un cine que llega a las personas... ...es una película que te queda grabada en el tiempo... ...yo creo que la debo haber visto dos veces... ...en mi vida pero la pondría claramente en una lista de 100 películas que hay que ver, sin dudarlo eh, todo, toda esta búsqueda de ellos toda esta búsqueda de estos personajes eh, tiene la intencionalidad de un logro sexual ¿no? pero, pero hay un montón de cosas atrás, un montón de cosas atrás profundamente interesantes entre ellos, el desarrollo de la psicología de los personajes que hace Alfonso Cuarón, porque es muy, muy intenso muy revelador y, y muy cómplice del espectador. Es una película que te invita a, a, a hacerte amigo, a, a, a establecer una complicidad con ellos. Eh, seas de digamos de, de, del, del género que seas, eh, seguramente el punto de vista masculino será uno, el punto de vista femenino será otro, pero todos los personajes dentro de la película te, te invitan a una identificación y seguramente, como pasa en muchísimas de las películas no te vas a identificar con todos los personajes pero sí te vas a te vas a identificar por momentos vas a encontrar esas puntas importantes para que sientas que, que te apropias de la película que la película es tuya eh, no la miras de afuera como podés ver no sé Avengers, ¿no? por poner un ejemplo extremo. Avengers es una película que vos te sentás como espectador, la ves, la disfrutás, buenísimo, pero es muy difícil que la película te, te chupe, que la película te absorba, que la película te meta dentro de vos de la pantalla. Estas películas, como Y tu mamá también, siento, pienso, que son de las que te convocan y las que te, te invitan a participar y es muy difícil, tenés que estar muy afuera, muy, muy protegido, con unas barreras de, de hierro y, y diamante para que la película no te llegue por algún lado. A mí me, me, me arrasó, me pasó por arriba, me, me hizo sentir un montón de cosas, desde el erotismo que, que, que tiene la película, que te empapa, que te salpica y que es imposible que no te llegue, a honestamente momentos de la psicología de los personajes que me, me convocaron profundamente eh, por, por recuerdos, por, por lo que sea pero es una película que amé muchísimo que la recomiendo pero intensamente y que les sugiero que, las que los que no la vieron si la quieren ver de nuevo, a full es para verla dos, tres, cuatro veces porque cada vez que la vean le van a encontrar cosas nuevas los que no la vieron los que la van a descubrir, yo les sugiero que se preparen mentalmente a ver una película que, que, que los va a provocar, una película que los va a invitar eh, a, a, a estar adentro y una película que va a ser un, una expresión de, de una libertad magnífica. magnífica. Es, eh, de alguna forma catártica no sé si decirlo pero pero sí sirve para hacer catarsis para encontrarse con uno mismo para repensarse para para todo lo que tiene que ver con con, con buscar adentro de uno cuánto hay de mí o, o no con estos personajes ya sea por por rechazo o por por aceptación esta película les tiene que provocar algo Alfonso Cuarón Año 2001 La película se llama Y tu mamá también Trabaja Diego Luna Gael García Bernal Y la hermosísima Maribel Verdú Una gran, gran película Una gran, gran banda sonora No dejen pasar esta recomendación Queridos amigues Paso rápidamente a hablar de Una película de Netflix Sí, sí ...voy a hablar de una película de Netflix... ...que por fin pareciera que está enderezando el rumbo... ...y lo ha enderezado de alguna forma... ...con una película de acción... ...Misión de Rescate se llama... ...está protagonizada por Thor... Eh, ...más conocido como Chris Hemsworth... ...y es una producción de los hermanos rusos... ...que ya lo tuvieron en Avengers Endgame... ...al mismísimo Hemsworth... ...trabajando para ellos... El director es el que fue coordinador de eh, acciones de riesgo y de dobles en, en Game, Así que es todo un equipazo que trabaja, trabajan todos juntos para hacer una gran película de acción eh, No tengo muchísimo para decir de, de la película en sí Porque contrariamente a obras como Y tu mamá también, que mencionaba recién La película esta es palo y palo, no hay nada más Pero está buenísimo que sea palo y palo la verdad que me encantó, hacía mucho que no veía una película de este estilo, salvo la John Wick o aquella Taken, eh, pero fuera de eso no, no, no había visto últimamente películas que fueran tan palo y palo y que estuvieran tan bien filmadas. La verdad que me la pasé muy bien, eh, la empecé a ver como a la una de la mañana cuando ya uno está bastante roto y aún así eh, la película me, me tuvo al palo la, toda su duración, es la historia de un mercenario que le encargan un trabajito típica, típica de este tipo de películas le encargan el rescate del hijo de un jefe de la mafia india que está en prisión y que fue secuestrado por uno de sus rivales máximos eh, obviamente acepta el trabajo porque hay mucha guita de por medio hay un equipo que lo apoya pero el que va al frente, el que se juega se la juega toda es él y de ahí en más es un no para es una máquina de de violencia, de acción filmado de una manera maravillosa rompen todo, explotan todo pero eh, pareciera que te estoy hablando de una película como muy liviana eh, y no lo es no lo es, no lo es porque más allá de que no pretende ninguna otra cosa eh, y de que la historia es súper básica eh, está tan bien hecha está tan bien hecha que, que en algún punto también te, te llena, ¿me entendés? No es que, 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 que no, te, no te deja nada. ¿no? A mí me parece que, a nivel realización, que es el fuerte de la película, eh, es muy interesante para verla, para ver cómo, cómo armaron esta historia, cómo está estructurada, eh, cómo funcionan cada uno de los actos, eh, cómo hicieron toda la, la, la parte de acción y, sobre todo, eh, hay, hay algunas... algunas eh, corrientes eh, críticas hablando sobre el final de la película no se los voy a contar pero parece que el final eh, que ustedes van a ver en la película es un final que estuvo como un poquito retocado y que no era lo que pensaban en el principio seguramente eh, el final tenga algún condimento para, para que esto se convierta en una saga en el futuro misión de rescate entonces la película de Chris Hemsworth producida por los hermanos rusos, un palo y palo, pero no para, traten de verla y divertirse y si no les gusta este cine, lo lamento, <ríe> lo lamento la verdad y me encantaría sentarlos conmigo a ver la película y que nos caguemos de risa y que tomemos unas cervezas y comamos algo salado, no me gusta el pochoclo, por eso estoy diciendo algo salado rico, pero... La recomiendo mucho y sobre todo porque me parece que Netflix venía errando bastante con las películas. Venía pifiando, patinando y con Misión de Rescate levanta muchísimo, muchísimo la puntería. Así que bienvenido a Netflix con este tipo de, de películas. Paso a una serie que me resulta muy difícil catalogar. Doom Patrol. Eh, primero, Doom Patrol es una serie que viene del cómic, que viene de de hace muchísimos años, eh, creo que la década de 60 fue la primera vez que aparecieron estos personajes. Se dice, se dice que Marvel afanó la idea de los x men de Doom Patrol. Eh, es una serie que la van a encontrar como un derivado de Titans. Titans la vieron, seguramente está en Netflix, si no la vieron, les recomiendo mucho la primera temporada. La segunda la vi, me costó un poco. Me parece que, que la segunda patina, pero la primera temporada de Titans es genial. En uno de los episodios de Titans aparece el Doom Patrol, que es un grupo de superhéroes muy especiales, muy particulares. Eh, casi diría que son antihéroes, pero eh, están, están catalogados como superhéroes porque tienen poderes y porque forman un grupo, así que eh, es... es todo lo contrario a, a, a la luz y la pureza que tiene la Liga de la Justicia eh, o que inclusive Avengers mismo sino que acá es como la parte más oscura de los superhéroes son los más importantes son están interpretados, perdón, por eh, Diane Guerrero que hace de Crazy James, es una chica que tiene 64 personalidades y cada personalidad desarrolla un superpoder diferente una locura, personaje hermoso. Después, April Bowlby hace de Rita Farr, que es una ex-actriz, ex que durante un rodaje eh, le pasa algo, no les voy a dar detalles, y se queda con, con un poder muy particular, que casi es como una maldición, que pareciera que se derrite, eh, se convierte en otra cosa, y, y eso le permite. Eh, no sé, por ejemplo, pasar por, por, por lugares donde un ser humano no pasaría pero ella lo vive como un gran sufrimiento este poder, pero bueno, está ahí catalogada dentro de este grupo de los Doom Patrol eh, Joy Van Wade hace Cyborg a Cyborg lo conocen, ya trabajó con la Liga de la Justicia también es un personaje recurrente en todo lo que tiene que ver con los Teen Titans serie animada que amo profundamente también está Matt Bonner haciendo de Negative Man, es un ex piloto que tiene un accidente y, y bueno, hay, hay, hay algo que tiene que ver con, con una energía muy particular que lo convierte a él en un personaje que está constantemente vendado porque es como si estuviera quemado, muy al estilo de Deadpool Así, pero, pero bueno, hay algo de una energía muy especial que, que lleva por dentro y eh, el queridísimo Brendan Fraser haciendo Robotman es un ex piloto que tiene un accidente terrible y el cerebro de él lo meten en un cuerpo robótico pero súper robótico no de, de tipo de, de esos robots viejos de película que eran puro metal es muy divertido el personaje y es muy divertido Brendan Fraser interpretándolo es, es quizás una de las de los sorpresas de la serie por lo divertido y lo lo convocante que es eh, como personaje también está Timothy Dalton que es como el jefe de todos ellos digamos el que los rescata a ver, Timothy Dalton sería el quien junta todas esas almas rotas todos estos, todos estos corazones partidos y los junta en esta Doom Patrol eh, no es no es el, 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 el kit eh, de, de la serie para mí eh, el tema del, del grupo de superhéroes si queremos llamarlos así a mí me interesa muchísimo y esto es lo que hace que la serie me despierte una gran curiosidad y que la vea con mucho agrado me, me encanta la psicología de los personajes en algún momento hablé de, de Walking Dead en la radio y en Twitter y en todas mis redes sociales y decía ...que Walking Dead lo importante no eran los zombies... ...que lo importante eran los personajes... ...a mí acá me pasa algo parecido... Hay hay, ...hay... ...hay misiones... ...que ellos tienen que cumplir... ...pero a mí lo que más me interesa, lo que más me divierte... ...lo que más me gusta del Doom Patrol... ...es... Eh, ...el vínculo de los personajes y la psicología... ...de los personajes, pues son todos sufrientes... ...son todos... ...personajes hiperrotos, ...que están... Eh, ...están juntos porque... Porque no tienen dónde estar, porque no tienen con quién ir, porque no tienen nada que hacer. Quizás el. el bien lo que voy a decir, quizás el más choto de todos los personajes es el de Cyborg acá. Que decís, ¿qué carajo hace acá Cyborg? Porque es como que no encaja. Pero bueno, tiene, tiene su sentido de por qué y cómo llega la serie, ¿no? En la primera temporada de Doom Patrol se estrenó en febrero del 2019 en Estados Unidos. Acá llegó en el 2020 a Cinemax. Y está confirmada una segunda temporada que empieza ahora, el 25 de junio. Yo creo que todavía vamos a estar en cuarentenados el 25 de junio y si no, no es necesario estar encerrado para ver series, la van a poder eh, ver. Ahora la disfrutan a través de Cinemax, eh, que la, la está dando, y está en Flow también, por supuesto, así que ahí la van a encontrar. Eh, vuelvo, vuelvo con esto, cuando empecé a ver un patrol, me. Cuando los vi a los personajes en Titans... ...dije... ...up, quiero ver esta serie... ...me enteré que estaba la serie... ...y me empecé a fascinar con... ...con la historia de los personajes... ...empecé a leer un poco... ...nunca había leído ningún cómic de ellos... ...así que me metí de lleno a, a investigar un poco de qué se trataba... Eh, ...me fascinó la historia de todos... ...me fascinó la idea... ...y cuando vi la serie me enamoré visualmente. ¿no? Van a ver lo linda que es, lo linda que es, dentro de su bizarrez, dentro de su rareza, dentro de su locura. Es bellísima, es de una belleza muy pocas veces vista en una serie de televisión. Me, me fascina desde el punto de vista estético, pero como les dije, me encanta el desarrollo de los personajes. Me encanta la psicología de todos los personajes, cómo van interactuando entre ellos, los mini vínculos dentro del grupo, cómo uno se vincula más con el otro, cómo está el, eh, el, a ver, el amor de alguna forma, la sexualidad, eh, está todo, todo ahí, como en capas de cebolla. Vos vas sacando las capitas de afuera y adentro hay más capas y más capas y más capas. Te podés quedar con lo de afuera, ¿sí? Pero yo te propongo que le, le saques el jugo que le saques el jugo y que te metas adentro de un patrón y lo veas porque vale mucho la pena si no te gusta este tipo de películas no te gustan los superhéroes los superhéroes oscuros los ángeles caídos todas esas cosas ni la mires eh, no, no es para vos pero si tenés un poquito de curiosidad y te gustan estas aventuras te sugiero te sugiero que la mires porque me encanta me parece una serie fascinante bueno repasamos y tu mamá también también de Alfonso Cuarón para buscarla por ahí la van a encontrar, va a estar dando vueltas seguramente en muchas plataformas, ya les recomendé alguna vez plataformas medias truchas así que ahí las van a encontrar la serie de Netflix Misión de Rescate con un Chris Hemsworth en Estado de Gracia eh, la verdad siendo un gran papel de acción un gran papel de acción está muy bien y terminamos con Doom Patrol, una serie eh, para ponerle muchísima atención y disfrutarla, de verdad, disfrutarla mucho, mucho, mucho. Está muy, pero muy bien hecha. Y además tiene buena banda sonora también, me estaba olvidando. Presten la atención que tiene muy buena banda sonora. Y divertida por momentos. Humor negro, diversión, eh, rareza, todo rareza, todo locura, todo, todo freak, todo extraño. Una gran, gran serie. Espero que hayan disfrutado del episodio Número 7 de Era Chino Volveremos seguramente La semana que viene con, con un nuevo episodio Y con cosas lindas para recomendarles Sean felices Traten de pasarla lo mejor posible La vida también es esto Beso grande a todos Chao.
0: Este ha sido un episodio Más de Era Chino El podcast De Guillermo Hernández